0: mit viel Euphorie und großen Schritten in das digitale Praxismarketing gestartet. Das ist die DUS-Orthopädie und Unfallchirurgie aus Düsseldorf. Heute berichtet Panajotis Karachalios über seine persönlichen Erfahrungen. Was hat er gelernt? Was ist nicht so gut gelaufen? Bleib dran, wenn du diese Geschichte erfahren möchtest. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast zu begrüßen und zwar spreche ich heute mit Panayotis Karachalios, er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgien in Düsseldorf und ähm, ja, er hat vor circa einem Jahr mit ähm, digitalem Praxismarketing für seine Praxis gestartet und äh, wir haben da gemeinsam ein knappes Jahr hier zusammengearbeitet und auf diese kleine Reise würden wir euch gerne heute ein bisschen mitnehmen. Jotti, so darf ich dich ja nennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du und ähm, ja, wie kam es dazu, dass du überhaupt dich auf das Thema Marketing, Praxismarketing, digitales Praxismarketing äh, konzentriert hast oder dich dafür interessiert hast?
1: Ja, guten Tag erstmal, hallo Sascha, äh, mein Name ist Banagiotis Karagelius, wie man das hört, das ist ein griechischer Name, das ist meine griechische Herkunft, äh, aber ich bin in Düsseldorf, mehr Düsseldorfer als Grieche fast, muss ich fast sagen, weil ich, ich bin ja hier aufgewachsen, groß geworden geworden, ähm, habe mein Studium hier absolviert und bin auch irgendwann zum Facharzt gereift für Orthopädie und Unfallchirurgie nach verschiedenen äh, Stationen der Ausbildung in Düsseldorf und Umgebung. Und äh, unter anderem, wie gesagt, habe ich seit letztes Jahr, vor einem Jahr, mich entschlossen, in die Praxis, also nicht nieder, nieder, mich niederzulassen und in eine Praxis einzusteigen mit zwei Partnern. So haben wir eine äh, Gemeinschaftspraxis gegründet. Also ich bin dazugestoßen als dritter Partner in einer bestehenden Praxis, sagen wir mal so. Ähm, und äh, das Thema der ist äh, natürlich kam Gedanken existenzielle Gedanken bei mir natürlich Ängste wie äh fülle ich ich meine Sprechstunde? Wie werde ich meinen Umsatz generieren? Das ist ja eine ungewöhnliche Situation. Wenn man ein Leben lang als Angestellter gearbeitet hat, erstmal, und auf einmal steht man da als Selbstständiger und muss irgendwie seine Brötchen selber verdienen, beziehungsweise man muss arbeiten, damit man sein Geld reinholt, und man kriegt kein Gehalt, egal wie viel man arbeitet, ja? Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dann fängst du natürlich aktiv an, proaktiv zu denken und zu sagen, okay, wie, wie kriege ich meine Akquise her? Wie, wie schaffe ich es, meine Brötchen zu verdienen, unter anderem? Ähm, Einmal das und zweitens war die Gedanke, wie bringe ich, wie kann ich Patienten gewisse Therapiemaßnahmen beibringen, die 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 einfach nicht kennen. Und ich bin ja, ich komme vom Schneidenden Fach und es gab halt diese viele konservativen Möglichkeiten von Behandlungen, von gewissen Verletzungen. Unter anderem mein Lieblingsthema, diese Eigenbluttherapie, die eben als Alternative zu Operationen. besteht und schon etabliert ist in den USA und auch nach Europa rübergeschwappt ist und äh, das fand ich halt mega interessant. Das wollte ich halt auffangen, aber die Frage ist, schön und gut, dass ich das weiß und schön und gut, dass ich weiß, dass es das, das was bringt, aber wie kriege ich Patienten dazu, zu mir in die Praxis mhm. zu kommen, damit sie eben damit behandelt werden können? Und das ist eine entscheidende Frage gewesen und äh, nach langen Gesprächen mit einem befreundeten Zahnarzt äh, ist mir, der mir diese sogenannte Pille gegeben hat in die Matrix, habe ich jetzt <lacht> halt damals, also, dass, man, dass die Zukunft wirklich im Online-Marketing ist, in, online, in der Online-Werbung ist, dass ich habe es eben auch beobachtet, also meine Frau hat irgendwie einen Hautarzt gesucht und sagt, fragte mich als Arzt, kennst du, kennst du einen Hautarzt? Ich ich kenne keinen Hautarzt. Okay, ich google mal. Zack, da stand sie natürlich im Bett und hat selber gegoogelt. Da ist mir echt ein Licht aufgegangen, fast jeder und das wird auch geht auch die Gesellschaft hin, googelt heutzutage und man sucht online nach einer Lösung für sein Problem. Man ist man vertraut nicht einfach so oder man will sich nicht verlassen auf irgendwelche Aussagen von irgendeinem Hausarzt, der 30 Jahre eine Praxis hat und teilweise zu altmethoden greift und wo man keine Sicherheit hat, dass, der Patient, dass dieser Mensch, der einen empfohlen wird, wirklich das drauf hat, was man versprochen wurde. Ne? Mhm. Ähm, ja, jedenfalls äh, man sucht aktiv nach und dann äh, kamst du über diese Gespräche halt der Kontakt zu dir, Sascha. Mhm. Äh, wo eben diese Themen aufgegriffen worden sind, und dann hast du natürlich entdeckt zu Recht, dass unsere Online-Präsenz maximal verstaubt war, weil das war eigentlich ein Baukastenprinzip Internetseite, die da existiert hat. Ähm, da war null Traffic, null Sichtbarkeit in der Online-Welt, das sind dann auch wieder so Begrifflichkeiten, die ich vorher nicht kannte, die ich mir auch unter anderem durch die Gespräche die ich auch mit dir beigebracht äh, bekommen habe. Ähm, ich war so also ein sogenannter Noob im Endeffekt. <lacht>
0: vielleicht, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil, also, also erstmal, was man vielleicht noch wissen sollte, ähm, dass ihr damals, als du in die Praxis eingestiegen bist, sozusagen ja an, es gab einen Standort und es stand damals auch bevor, dass der zweite Standort eben genau. eröffnet wurde. Wenn ich recht informiert bin, hat gerade der dritte auch aufgemacht genau. ja, in Radlingen, soweit ich weiß. Und ich glaube, weil, also, ich glaube, auch das ist, was ich selber so weiß aus dem privaten äh, Gebrauch, sage ich mal. Wenn man einen Termin beim Orthopäden sucht, muss man in der, in der Regel sehr lange auch warten. Weil Orthopäden sind ja in der Regel auch sehr lange, sehr weit im Voraus ausgebucht, zum Teil auch. Das heißt, man hat ja jetzt nicht unbedingt immer den Bedarf an Patienten. Ne? Das heißt, das ist im Grunde, da ist ja genug Zulauf, der so und so das. Das heißt, du hast es auch erwähnt und das war auch, das fand ich auch sehr spannend, weil ich habe noch mal netterweise mir die erste E-Mail rausgesucht, die du mir damals geschickt hast. Und da ging es nämlich eben genau um das Thema, dass du eben gesagt hast, du willst eben auch zu anderen Behandlungsmethoden greifen. Aber wie findet dich der Patient, der denn in dieser Methode überhaupt Interesse hat und der vielleicht noch gar nicht weiß, dass es diese Methode auch gibt? Und das war ja so eine Fragestellung, die wir halt hatten. Und die andere war natürlich auch, wie macht man? Deswegen vielleicht auch, wenn wir da chronologisch vorgehen jetzt äh, können. äh, Die andere Frage war ja auch, wie macht man überhaupt einen neuen Standort sichtbar? Weil der war ja im Grunde von Null kein Mensch wusste, dass ihr da eine Praxis aufmacht und da haben wir ja dann sozusagen auch die ersten Schritte eingeleitet auch und ich ich nochmal zurück auf, also deswegen das fand ich ganz spannend äh, auch, weil wir haben ja verschiedene Fragestellungen eigentlich also einmal, wie kriegen wir spezielle ähm, Therapieformen äh, ja, in die Sichtbarkeit wie finden wir die richtigen Patienten, aber auch wie schaffen wir überhaupt einen Standort von null auf an sichtbar
1: zu machen und wichtig noch, auch ein Standpunkt war damals, das ist halt ein Jahr her, aber natürlich fällt mir das natürlich wieder ein Und zwar, wie kriege ich dazu, dass die Patienten zu mir kommen, die mich mögen? genau also, also beziehungsweise nicht diese man hat ja diese, diese nervigen Patienten auf die man keine Lust hat die sich dann schon schief angucken bei dem ersten Kontakt und dann sagen ja der passt mir eigentlich gar nicht und das war auch so ein wesentliches Ding wie schaffe ich eben dass Patienten zu mir kommen die die, die mich sympathisch finden die von mir behandelt werden wollen die das auch annehmen was ich denen erzähle und ich einfach mhm. eine halbe Stunde mich zulöchern mit irgendwelchen Fragen und dann sowieso ihr ihr eigenes Ding machen ja und ähm, und da war eben auch ein zentrales Thema, dass man auch unter anderem, was im Nachhinein entstanden ist, im neuen Standort, auch diese Profilvideos zu erstellen, wo man sich mhm. einmal vorgestellt hat und sagt: sagen, hallo, ich bin der, ich kann das und wenn du Lust auf mich hast, kannst du zu mir kommen. Ja? Mhm. Und das war mhm. ein wichtiges Ding.
0: Genau, das heißt, das heißt auch, das ist ja dieses Thema, so, wie kann ich auch so die Beziehung das, die Beziehung zu meinem Patienten aufbauen, wie kann ich das Vertrauen aufbauen? Und ähm, ja, weil in der Tat, der, du hast das gerade geschildert, am Beispiel einer Frau, Der Patient, der aufgeklärte Patient heutzutage recherchiert im Netz, der macht sich ein Bild und natürlich hat er auch natürlich die Möglichkeit, sich den Arzt oder die Praxis rauszusuchen, die ihm natürlich passt oder wo er, sage ich mal, den Menschen, wo die die Nase passt. Und deswegen bietet eben ja eben das Internet und eben auch den Weg, den wir da eingeschlagen haben, natürlich die Möglichkeit, diese Kennlernphase etwas fortzuverlagern. Und das das haben wir ja auch getan. Vielleicht, ich wollte noch mal ganz kurz äh, zurück, also aber als du vor einem Jahr, ich glaube, wir haben im Februar 2019 das erste Mal Kontakt gehabt und haben dann, glaube ich, so im April, Mai so gestartet mit den ersten Strategien auch. Also wie, wie war dein Wissenstand, was das ganze Thema digitales Marketing angeht? Wie, wie war der damals?
1: Also damals gab es nämlich nur Google und äh, Jameda hat schon mal gehört, sage ich mal so ein bisschen das Beispiel, aber also, nahezu bei Null, muss ich sagen. Obwohl, ich, ich bin mhm. jetzt kein nicht-affiner Mensch, was das Internet angeht, aber trotzdem habe ich kein blassen gehabt, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Also der hätte mir der hätte mir irgendwas erzählen können, ich hätte es sofort abgekauft. Hauptsache, es würde sich irgendwas tun im Online-Business. ja. Und deswegen war ich ja nicht was? ein leichtes, leichtes Opfer, wäre ich, ich <lacht> äh, gewesen, Blender, sage ich mal. Aber zum Glück ist mir das ja. passiert. Äh, aber es war mir eine Glückssache, einfach, dass, ich, dass, dass mir das eben nicht passiert ist. Aber äh, zu dem Zeitpunkt hätte mir jeder zu mir kö- können, kommen können und mir irgendwas erzählen können vom Pferd. Ich, hätte, ich wäre darauf eingestiegen, weil ich einfach so Lust auf dieses Thema hatte.
0: Selber. Was war denn dann aus deiner Sicht? Ähm, was waren dann so die, die ersten Themenpunkte oder vielleicht auch augenöffnenden äh, Erkenntnisse, die du dann auch? Ja, du hast ja auch sehr viel selber recherchiert. Das weiß ich auch viel mit Kollegen auch gesprochen auch, also jetzt nicht nur mit mir, ähm, aber was waren so die, wo du gemerkt hast, okay, das Thema, also du hast ja irgendwann verstanden, es gibt diesen Weg und was waren dann so die ersten Erkenntnisse? Du hast gerade schon das Thema mit dem Video gena- genannt. Ähm.
1: Für, mich, für mich war klar, für mich war klar, dass ich äh, sicherlich jemanden brauche, der davon Ahnung hat. So. Wie es natürlich draußen so ist, ihr habt ja keinen Schild oder einen Siegel auf dem Kopf, wo drauf steht, ihr könnt das ja in eurer Branche. Das heißt, die äh, Firmen oder ex, ex, vermeintlich selbsternannten Experten des Internet, äh, Internetwelt, äh, da geht, steht ja nicht drauf, staatlich zertifizierter äh, Online-Marketing-Mensch. es ja. ja nicht. Es gibt doch kein Gütesiegel bei euch. Das, was es aber gibt, sind die Taten-Ergebnisse. Mhm. Ich habe natürlich geguckt. Äh, auch bei dir damals, Sascha, welche Kunden hast du betreut und was ist aus denen geworden? Mhm. Und, äh, da gab es halt eine große Zahnarztpraxis, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen Doch, kann.
0: Doch, kann, kann man nennen, kann man nennen. Wir
1: <lacht> hatten ja, gerade Zahnpraxis in Düsseldorf, ja, und wir äh, sind ja befreundet mit den äh, Jungs dort. Äh, und ich habe halt gesehen, was aus denen entstanden ist und äh, w- w- welchen maßgeblichen Teil du dazu beigetragen hast. Und das war für mich als halt klar, okay, ja. Yeah, er hat drauf, ja. Er kann es. Ich kann mich darauf verlassen, dass das, was er sagt, auch wahr ist und dass Taten da auch folgen. Ja, man sieht eben das Ergebnis, das Resultat. Mhm. Und ähm, das war, wie gesagt, äh, durch die Gespräche auch mit dem einen, äh, den Macki halt. Genau. Also haben wir jetzt ja wurden mir als viele Sichtweisen eröffnet auf der Welt, die er wahrscheinlich auch nicht von selber wusste. Die wurden mir auch beigebracht für, über, <lacht> über deine Person nehme ich mal an, mhm. äh, auch unter anderem. Jedenfalls. Äh, das Thema war für mich klar, okay, erstens, wir brauchen dann äh, eine gewisse Strategie, wie wir die, an die Leute rangehen. Das heißt, ich das Thema der Profilvideos erstmal zum Erkennen, dass die Leute mich kennenlernen, dass ich eine Beziehung aufbaue im Vorfeld, dass sie eben kommen und sehen, aha, den habe ich schon mal gesehen, dass eben dieses Vertrauensverhältnis schon da ist, wenn die Patienten mhm. kommen. Und irgendwann reifte dieser Gedanke, dass es sogar so weit ging, dass man zum Schluss sagt, okay, am besten ist, dass ich den Patienten so maximal vorbereite auf meine Behandlung, sodass der schon weiß, was er bekommen muss, und kommt und wirklich fragt, ich habe das und das gesehen bei Ihnen, Sie bitten das und das an, ich habe das Problem, ich möchte das gerne haben. Sonst erspart man sich eben ja. das stundenlange ein Gespräch vorher, wo man dem Patienten erstmal komplett aufklären muss, was es für Möglichkeiten gibt, bei welchen Problemen. Und das fand ich halt als effektive Therapiezeit maximal interessant halt. Ne?
0: Also einfach, dass du auch sozusagen einen Teil der, der Dinge, die du den Patienten eh erzählst, natürlich sozusagen auch auf deine Webseite in Form von Texten und Video vorverlagerst. Oh, genau. genau, das muss man aber auch sagen, also meine Erinnerung auch noch ist, als so bei dir sozusagen so ein bisschen die, du hast gerade gesagt, als so die Pille der Matrix Sozusagen geschluckt hat hattest, da ging ja bei dir aus meiner Erinnerung auf einmal ähm, alle Tore auf. Du wolltest im Grunde alles am liebsten auf einmal äh, machen. Ähm, ja. äh, so ja, und, so. Das heißt, wovon du gerade sprichst, ist jetzt schon, sage ich mal, fortgeschritten oder ist schon eine fortgeschrittene Folge von dem. Wir haben ja erstmal mit wirklich knallharter Basisarbeit beginnen müssen. Also, sprich, wir haben ja angefangen, erstmal eure, eure Google-Business-Profile ja. zu optimieren. Du, du, hast, du weißt selber, was da schon für Barrieren waren auch. Ne? Und dann
1: Ja, Ja, das ist halt das Thema. Wenn man natürlich mit mehreren Partnern in einer Gemeinschaft ist, dann, ähm, es gab halt Konten, die schon existierten, aber die Passwörter waren woanders und dann musste man halt (lacht) nur die Passwörter finden und den einen kontaktieren und da weiß der andere, der das Passwort eigentlich haben sollte, nicht wer das gerade betreut, das lag eben alles im Brachen und das war schon eine, Fusselarbeit, Film, Fussel, also ausgesprochen, Hät, rülsam, hätte Hättest
0: du nicht gedacht am Anfang, denke ich ja, mal ja. auch. Ne? Weil,
1: Ach, natürlich. Weil, am Anfang wollte ich alles auf einmal, ja? am besten gestern. Ja. Die maximale Dinge, ich habe auch, auch keine Gedanken gemacht, was das für Konsequenzen hat, muss man auch sagen. Ne? Aber da kommt ja. gleich drauf zu.
0: Genau, genau, weil wir haben dann, also vielleicht dann so auch, ich, ich sage auch zur Erinnerung, wir haben ja dann sozusagen, ähm, also das ist auch da, was ich grundsätzlich jedem empfehle, also für jeden, der hier zuhört und so, einfach, was kann ich sofort tun, also wenn noch nicht vorhanden, ein Google Business-Profil für die Praxis anlegen und das halt top optimieren. Weil das ist in der heutigen Zeit einfach ein, ein, ein maximal effizientes Tool, um eben Auffindbarkeit lokal äh, zu schaffen. Auch das haben wir äh, sehr schnell gemacht. Und da kam ja auch, glaube ich, mit dem ähm, kurz nach Eröffnung, hattest du ja auch schon dann über diese Google Business Profil-Welt auch schon die ersten Anrufe, also Aufrufe, Anrufe und auch Patienten. Und dann haben wir ja im Sommer eine neue Homepage sozusagen für euch auch gemeinsam erstellt. Und das ist so ein Thema, da würde ich gerne mal aus deiner Sicht das hören, weil aus unserer Sicht ist das natürlich immer sehr, oder aus der Sicht von, von einem Marketer oder Agentur, eigentlich eine relativ klare und einfache Sache. Man braucht, man muss halt die Homepage technisch hinstellen, muss das Layout machen. Man braucht die Inhalte, Texte, Bilder, im Optimalfall Videos. So, und da glaube ich, aus meiner Wahrnehmung jedenfalls, hast du dann... Oder wie, aus deiner Wahrnehmung, wie war das? Wie war dieser ganze Prozess? War das einfach? War das schwer? Ähm, hat das bloß so erwartet? Und also, wo im Nachhinein sagst du, ähm, würdest du nochmal einen kleinen Relaunch machen wollen?
1: <lacht> also ich muss dir gestehen, man hat sich ja so vorgestellt, ja, mach mal eine Seite einfach mal so. Hm. Ich bezahle einen gewissen Betrag an Geld und da war ein Produkt, ja. Das ist halt natürlich äh, was ganz anderes gewesen, als ich erwartet habe, weil ich enorm viel selber mitarbeiten musste. Und mhm. am Anfang äh, passte mir das nicht. Ne? Also das war schon, weil, das ist, <lacht> ja, also du denkst so, ja, ja. das ist doch, ist, ist, ich habe doch dafür bezahlt. Wieso passiert da nichts? Also, das, ist ja, ja, ja. das ist ein Resultat, was ich haben will. Natürlich wurde im Nachhinein klar, woher soll denn ein Sascha wissen, was eine äh, Meniskusoperation operation bedeutet. Ja? Das heißt, es gibt ja klar, ganz klar äh, fachliche Themengebiete, die in meinen Berufszweig fallen, die du nicht kennen kannst und dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass du das optimale, den äh, optim-, optimalen Inhalt für die Seite generieren kannst. Deswegen waren echt stundenlange arbeit notwendig, äh, um Texte zu generieren, beziehungsweise die Seite mit Inhalten zu füllen. Ähm und was sich natürlich dem Nachhinein bezahlt gemacht hat, gar keine Frage. Ne? Also ist schon deutlich, äh, deutlich sichtbarer geworden für alle äh, Patienten und Kunden. Aber äh, wie gesagt, ich habe schon viel
0: äh, selber ab, gemacht. Ja.
1: ja, und vor allem neben dem Arbeiten, das ist ja das Thema. Es ist ja nicht ja. so, dass ich sagen kann, okay, ich, ich, ich stelle mich jetzt zwei Tage in der Woche frei, um damit ich jetzt die Internetseite aufbauen kann. Ja. muss ja neben dem täglichen Geschäft passieren. Und das heißt, das heißt wir haben uns ab 18 Uhr. Wenn man nach Hause ja. gehen will, Kinder noch ein bisschen beschäftigen möchte, dann hat man vielleicht eine Stunde Zeit oder zwei von zehn bis 12 Uhr nachts, damit man das Thema abarbeiten kann. Ja. Das war schon sehr erschöpfend am Anfang, vor allem diese Aufbauphase, wo dieser Standort erstmal neu entstehen musste, das war einem nicht bewusst, wie viele Baustellen da bestehen und und da wurde mir auch klar, parallel, alles auf einmal und am liebsten gestern war nicht sinnhaft. Man muss Step-by-Step ja. Step gehen und vor allem von dem Basis beginnen, wie du damals auch sagtest, wir müssen das Fundament erstmal schaffen, den Keller erstmal aufbauen, bevor wir zum, zum, zu dem Dachetage kommen. Ja? Und ich wollte die Dachetage ja. haben. So ja.
0: <lacht> ja, vielleicht da auch nochmal, aber das ist eigentlich auch für mich immer wieder ein spannendes Thema, weil, ähm, weil du gerade das Thema Text- oder Content-Erstellung erwähnt hast. Also es gibt ja da mehrere Möglichkeiten. Entweder man kauft sich bei irgendeinem Texter, sage ich mal, einen Text ein, der es einfach schreibt oder oder der Arzt schreibt ihn komplett selber und ich glaube beide, das ist jedenfalls deswegen haben wir es auch mit dir oder machen das generell so auch so einen interaktiven Prozess daraus, weil keine der Lösungen ist eigentlich gut, weil wenn der wenn ein externer Texter schreibt, ohne Ahnung zu haben vom Thema oder vielleicht hat er vielleicht sogar Ahnung, aber ähm, da fehlt sozusagen die Seele, sage ich mal. Ja, da fehlt da fehlt die eigene der eigene Stil, da fehlt das Eigene Philosophie dahinter. Und wenn du als Arzt oder Ärzte, ist meine Wahrnehmung, oft die Texte komplett selber schreiben, dann sind die Texte sehr, sehr oft eher für andere Ärzte, ehrlich gesagt, geeignet. Das heißt, den versteht der Patient nicht. Und ich glaube, das ist ja, was wir dir auch klar gemacht haben oder klar machen wollten. Wir müssen deine Inhalte patientengerecht auf die Seite bringen. Und und natürlich stellt sich auch oft die Frage, ja gut, aber man findet doch überall Grundinformationen. Ich kann doch bei irgendwelchen Medizinportalen das nachlesen, aber äh, das Wichtige ist ja schon, gerade wenn wir das Thema Suchmaschinenoptimierung auch nochmal jetzt hier aufgreifen, ähm, natürlich diese Inhalte auf seiner eigenen Seite natürlich zu haben und sie auch einzigartig dort zu haben. Weil jeder Arzt, sieht natürlich auch nochmal, denke ich, das Ganze ein bisschen anders. Also da muss ich auch nochmal Kompliment machen, weil ich weiß, das war, gerade weil wir sehr viel Inhalte auch gemeinsam produziert haben, war das war natürlich ein ein unheimliches Mitarbeiten notwendig. Das ist mir auch nochmal klar geworden eigentlich jetzt im Rahmen dieser ganzen Geschichte, weil für uns ist das natürlich so Daily Business ne und ähm, klar, du hast dein Hauptberuf ist was anderes, ne aber naja, du hast dann, sage ich mal, Gas gegeben auch und dann haben wir ja auch so die nächsten äh, Schritte eingeleitet. Das heißt, dann haben wir das war mehr oder weniger, ich nenne es mal Zufall fast irgendwie. Das hat sich so ergeben bei euch. Wir haben dann auch angefangen mit bezahlter Werbung sogar ja. Ähm, ja, äh, auf, auf, sage ich mal, Sichtbarkeit ähm, Sichtbarkeit zu gehen. Ähm, magst du darüber was erzählen? Ja, gerne. Wie, also, da, wo der Prozess das war, für dich war. Und,
1: genau, wir mh? haben jetzt ein eigenes spezielles Thema hier gehabt, dieses Durchgangsarztthema. Das heißt, es ist ein spezielles Gebiet jetzt bei der Orthopädieunfallchirurgie, dass man bei Arbeitsunfällen jetzt einen speziellen Arzt aufsuchen muss, der eine gewisse Zulassung für sowas hat. Das Thema ist halt erstens sehr speziell und wenn jetzt, wie gesagt, dieser neue Standort, der entstanden ist, der war, war, war ja gar kein, wir haben jetzt nichts, keinen Patientenstamm übernommen, sondern mussten alles neu aufbauen. Jetzt diesen Standort jetzt nicht nur mit Patienten zu füllen, aber auch so die, die speziellen Patienten zu füllen, die einen Arbeitsunfall hatten, das war immens schwierig. Haben wir gemerkt, so von Anfang an, das kam halt nicht sehr für viele Patienten. Und ähm, da hast du mal vorgeschlagen, pass auf, wenn du eine schnelle Lösung haben wollt das ist eigentlich, eigentlich ganz gut für sowas, dieses Tool, diese Google AdWords Werbung zu machen. Und dann haben wir die Strategie erstmal verfolgt und dann haben wir echt maximal überrascht, wie schnell ganz viele Patienten gekommen sind und wie schnell ganz viele Patienten uns gefunden haben im Internet. Weil das eben ein Thema ist, den kein das keiner kennt. Erstens, also du, hast, du fragst ja nicht deinen Kumpel, hör mal, ich habe einen Arbeitsunfall, wo gehe ich hin? Äh, das ist eben nicht der Fall. Das weiß der Kumpel halt nicht, weil das so ein spezielles Thema ist. Das weiß teilweise ja. der, Arbeitgeber, der Arbeitgeber auch nicht. Deswegen, man googelt dann mittlerweile, wenn man sowas nicht weiß, äh, weil man es gewohnt ist, auch bei Wikipedia etwas nachzuschlagen, wenn man was mhm. nicht weiß. Und deswegen muss mhm. eben ganz viele Patienten den Umkreis hier finden können, weil wir eben ganz oben platziert waren, was das Thema angeht und äh, haben auch enorm von, von, kürzester Zeit maximal einen maximalen Patientenzulauf gehabt, wo wir auch das investierte Geld schnellstmöglich wieder rausbekommen haben, muss man sagen. Ne? Also, Bruch, also das war echt äh, ein Bruchteil, was wir reingesteckt haben an Geld, was im Endeffekt als Mehrwert rausgekommen ist. Zum Schluss,
0: ne? Ja, weil ich, weil ich kriege oft halt die Frage, soll ich denn oder als Arzt überhaupt Google-Anzeigen schalten und das kostet doch Geld, die Klicks und so weiter. Aber ich glaube, hier haben wir, das war für mich auch selber ehrlich gesagt sehr eindrucksvoll, weil wir haben ja ich glaube, das Ganze freitags gestartet und montags waren dann die ersten Patienten äh, da. Also man, man darf nicht vergessen, dass man natürlich bei so ein Medium einfach auch sehr schnell und punktuell und zum Beispiel, das ist das Tolle auch, das, deswegen ich bin absoluter Fan immer noch davon, man kann es ja auch wieder abstellen, Genau. wenn man es eben nicht mehr braucht. ja so. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was glaube ich, oft gar nicht in den Köpfen der der Menschen drin ist, weil man denkt, ja, jetzt mache ich Werbung, nein, aber man hat ja eben die Möglichkeit, das sehr gezielt zu steuern ne? und auch budgetmäßig und eben zeitmäßig, ortmäßig und Genau, deswegen das, ist auch,
1: das ist ja bei uns der Fall, jetzt, jetzt ist dieser Durchgangsarzt nicht mehr da bei uns im Unternehmen, jetzt haben wir es pausiert und die Kampagne gibt es halt noch, die können wir wieder neu aufrufen, wenn wir die Stelle neu besetzen können, aber mhm. im Moment brauchen wir es nicht und können sie komplett abstellen, ja, und da wird auch kein ja. Geld entzogen dafür, ne, deswegen, also ja. es ist eine schnelle und sehr effiziente ja. Maßnahme.
0: Genau, und wir haben dann, ich ich gehe nochmal jetzt einen Schritt weiter, damit wir gleich nochmal zu dem äh, sozusagen traurigen Finale kommen, (lacht) weil wir haben ja im Grunde dann auch, wir haben auch sehr viel Zeit gemeinsam in in Videoproduktionen reingesteckt, also wir haben erstmal eure Profilvideos gemacht, dann haben wir äh, für euch gemeinsam auch für eure Spezialthemen ähm, Videos gemacht, das war glaube ich auch nochmal, magst du dazu noch drei Worte sagen und dann wollte ich gleich noch auf eine andere Sache hinaus noch, die dann sozusagen im Anschluss kam, aber
1: Okay, also äh, danach, wie gesagt, dass, dass das Thema diesen diese bezahlten Werbung, wo man es gesehen hat, dass es was bringt, haben wir natürlich parallel eben gewisse äh, Themengebiete aufgegriffen, die für uns interessant sind, auf die wir Lust haben, die effizient sind, die die uns auch Mehrwert bringen, auch äh, das sind Gebiete, die mir Spaß machen und auch äh, monetär mhm. auch äh, was bringen. Und dann haben wir eben entsprechend natürlich die Videos erstellt, Erklärvideos und als Leistungsvideos und die wurden zu speziellen Video- Themengebieten, haben wir immer eine Landingpage erstellt, wo eben mit in Zusammenarbeit mit einer Textschreiberin sehr optimierte Texte erstellt haben, die für Patienten verständlich sind und auch wirklich einen Mehrwert generieren können, indem sie das durchlesen, verstehen, worum es geht und da sind eben maximal aufgeklärt und kommen zur Behandlung, in die Praxis maximal und da ist das Gespräch auch effizient. Man gehört nicht viel Zeit, die wissen, was sie haben wollen und wunderbar. Problem ist aber natürlich folgendes gewesen. Also die Videos sind super gewesen und es hat schon mega Spaß gemacht. Jetzt komme ich jetzt zu dem negativen Aspekt der Geschichte. Das, nee. das war natürlich nicht ganz billig gewesen für uns damals und das ist jetzt halt in dieser Phase, dieser Aufbauphase, wo wir neue Standorte generieren wollten, wir wollen das alles auf einmal ähm, mhm. und haben aber nicht bedacht, dass wir die Struktur dafür nicht geschaffen hatten. Beziehungsweise genau. das, es ist immer ein schönes Wunschdenken, also Wunschvorstellung zu haben, ja, ich mache jetzt Werbung und ich mache das und das und das und da kommen 20.000 Patienten, die mir das und das bringen. Diese müssen natürlich auch aufgefangen werden durch die Patienten und dann wurde mir auch klar, dass du mit deiner Leistung, Sascha, äh, eigentlich dafür gemacht bist, erstmal größ- also, was heißt größere äh, Stur- f- f- strukturierte Unternehmen zu betreuen, die auch diesen Mehrwert auffangen können. Das ja, ich,
0: ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf, weil ich glaube, darauf wollte ich auch gerade hinaus, weil wir haben ja, äh, auch das empfehle ich jedem, der da unterwegs ist und halt Performance-Marketing betreibt, wir haben ja auch mit Telefon-Tracking angefangen. Sprich, wir konnten nachvollziehen, ob und wie viele Anrufe auch entstanden sind. Und wir haben dann in einem Report einmal... Also, es war, glaube ich, was du gerade sagst, wir haben oder ihr habt natürlich, weil ihr auch so viel gemacht habt, natürlich, das Ganze war dann auch nicht, nicht ganz so billig, das Ganze, weil wir sehr viel im letzten halben Jahr äh, da gearbeitet haben auch und aber so der, der ganz merkliche äh, Effekt war, glaube ich, für euch noch nicht spürbar, bis wir festgestellt haben, dass wir einen großen Teil der Anfragen, die dann entstanden sind, gar nicht auffangen, aufgefangen wurden.
1: Genau, genau. also erstens, das sind Themen, die wir beworben haben die haben, äh, natürlich wenn man mit mehreren Partnern auch zu tun hat, nicht die, alle Partner haben den Mehrwert des äh, der Kampagnen festgestellt, weil die eben in ihrem alltäglichen Geschäft als Ärzte immer Patienten hatten. Das ja. Thema ist, dass diese lukrativen Patienten oder die Spaß machen, mehr geworden sind. Das konnten wir nicht feststellen, weil wir es überhaupt nicht auffangen konnten. Weil wir diese Anrufe nicht entgegennehmen konnten, weil unsere Telefonanlage dafür gar nicht ausgerichtet war. So, <lacht> das ist ja schon was wir festgestellt haben zusammen, dass ja. ein Viertel der Anrufe überhaupt nicht durchkam zum Beispiel, ja, ja. in einem Tag. Das war natürlich äh, genau,
0: weil wir haben jetzt zum Beispiel, also ich glaube, die Zahlen darf ich sagen, wir haben jetzt, ähm, wenn ich mir das Quartal 1 äh, 2019 und das Quartal 1 2020 anschaue, wenn ich mir den reinen, ähm, die, die reinen Besucherzahlen über Google anschaue, die haben sich halt also 70 Prozent Zuwachs sind dort entstanden über den organischen Bereich bei Google und natürlich gibt es sowas dann auch in mehr Anrufen und mit Sicherheit sind da dann auch viele Sachen äh, für euch erstmal verpufft oder, oder gar nicht wahrgenommen worden und dann und das fand ich eigentlich das war ja auch für mich wirklich muss ich ganz ehrlich sagen auch, ähm, auch neu äh, wenn man irgendwie merkt okay eigentlich die Maßnahmen bringen was aber wir haben ja dann im Grunde ähm, ja die Reißleine gezogen erstmal erstmal alles runtergefahren und und erstmal ich glaube jetzt wie du auch formuliert hast Ihr seid jetzt da, die Strukturen zu schaffen. Ihr habt mittlerweile einen neuen Standort noch aufgebaut. Das heißt, ihr habt ja auch ganz viel strukturelle und prozessuale Dinge sowieso ähm, zu tun. Ja, Ähm, insofern, genau. Und das war eigentlich eine sehr spannende, ähm, eigentlich traurig, aber auch sehr spannende ähm, Erkenntnis, dass auch wenn die Sachen vielleicht mal, also online-marketingmäßig gut laufen, heißt das noch lange nicht, dass die Praxis davon auch so profitiert, wie sie sich das erhofft hat. Genau, das
1: das ist so mein Appell an alle, die draußen irgendwie sowas machen wollen. Leute, schafft durch Strukturen, also der, ke- kein Geld, also keine Kampagne der Welt bringt euch was, wenn ihr das nicht auffangen könnt, diesen Mehrwert. Mhm. Schafft durch Telefonanlagen, schafft durch, wir haben jetzt zum Beispiel ein Callcenter engagiert, was die Anrufe entgegengeben kann. Jetzt mhm. haben teilweise von diesem Callcenter sieben oder acht parallel angehende Anrufe entgegengenommen, also wurden angenommen. Mhm. Und dann halt, wie viele die, die Telefonate reinkommen, das heißt noch lange nicht, dass jeder Telefonat äh, einen Mehrwert generieren kann, aber man kann da schon erstmal mehr Gewinn daraus schöpfen als vorher, mhm. dass man nicht mal durchkam. nicht nur, dass es nicht durchkam, dass man den Mehrwert nicht generieren konnte. Der Patient, der dahinter in der Leine war, war auch frustriert, dass er nicht durchkam. Und das hat sich negativ ausgeschlagen auf unser, auf unser Unternehmen. Ja. Negative Bewertungen. Ja, scheiße, man kommt überhaupt nicht durch. Man kann überhaupt kein Telefonat ja. erheben in der Praxis. Ne? Deswegen, also, ganz, ganz wichtig. Genau, auch. das
0: ist eigentlich, genau, das heißt, das heißt, auch das, also ich, das habe ich auch, muss ich sagen, im Projekt auch für mich gelernt. Also, das heißt, äh, irgendwie tolle Google-Zahlen, tolle Klickzahlen, tolle, tolle Performance-Zahlen sind lange noch nicht alles. Das muss immer natürlich ähm, ja, einhergehen, auch mit, mit dem, mit, mit dem äh, Umständen der Praxis. Und ich glaube, das haben wir hier ganz klar gelernt, dass ihr natürlich auch sehr stark in eurem Alltag und diesen Wachstumsprozessen auch drin seid und dass da das Online-Marketing im Grunde zwar sehr Positives bewirkt hat, aber eben auch aufgedeckt hat, wo natürlich auch Schwachstellen einfach dann waren in dieser Phase. Deswegen bin ich also auch dir sehr dankbar, dass wir das offen heute darüber sprechen können, weil, ähm, ja, also ich denke so, ähm, das ist vielleicht jetzt so zum Schluss hin noch einmal, also was würdest du, du hast es gerade im Grunde schon gesagt, aber was würdest du jetzt ähm, Kollegen raten, worauf, also du hast ein paar Sachen schon gesagt, aber wenn du sagst, zwei, drei Tipps nochmal, wenn ihr Praxismarketing, digitales Praxismarketing machen wollt, was wären so deine, deine zwei, drei wichtigsten Ratschläge und Tipps?
1: Ähm, Erstmal, Damals auch schon gesagt hast.
0: Kannst, ist hast das Mikrofon an der richtigen Stelle? Kann das sein? Ja, jetzt genau. Oh.
1: Äh, Erstmal erst die Frage, wohin, was ist das Ziel? Ja, erst mal, das muss man definieren am Anfang, wo wollen wir hin? Das hast du mir damals auch gesagt, aber ich habe es so halb, äh, halbwissend zugebracht. Äh, man muss echt klar wissen, wo möchte man hin? Äh, was äh, ist der nächste Schritt, halt, muss man immer überlegen. Ähm, äh, haben wir die Strukturen da, um das aufzufangen? Dann, wenn wir das wenn das geklärt ist, ist der nächste Schritt. Strategien, Strategie aufbauen, Strategiegespräche zu führen. Das haben wir damals mit gemacht mit dir, Sascha, wo ich auch damals schon erzählt habe, durch diese Gespräche, auch wenn wir erstmal im Moment nicht, zu, äh, zu, was dieses Thema geht, an Zusammenarbeiten. Du hast mal, wie gesagt, nicht die Fische geliefert, sondern du hast mir das Fischen beigebracht. Halt, ne? <lacht> ähm, ich erkenne jetzt natürlich mittlerweile auch, also mit, wenn andere Unternehmen an mich rantreten, ob das einfach Blender sind, die einfach nur irgendwie nebenbei Geld verdienen möchten durch irgendwelche Maßnahmen, die ineffektiv sind oder Leute sind, die es echt drauf haben, ähm, weil die eben das dahintersteckt, Substanz das dahintersteckt und eine Strategie dahintersteckt. Und ähm, das heißt, äh, es ist auch wichtig, jemanden zu haben, wie dich, Sascha, damals, der auch ein Anpeitscher. Es war zwar viel Arbeit, ne, aber es hat sich natürlich immens viel bewirkt. Wir haben dadurch eine Basis aufbauen können. Und Du brauchst halt einen Anpeitscher, der dich irgendwie, klar, keiner Bock nehmen, der um den Beruf noch, zusätzlich Zeit investieren, um Sachen zu, gener- ja. zu generieren. Das ist halt eine mühsame Sache. Aber von nichts kommt halt nichts. Und wenn niemand tatsächlich dich an- an- animiert, das zu machen, kommst du von selber auch nicht so schnell darauf, das zu machen. Auch, ne? Das hast du dann was gemacht. Du hast mich auch und angetrieben, das zu ich- machen. Ne?
0: Vielleicht das noch als Tipp, weil genau, ich glaube, das ist ein, also das ist auch jetzt, nachdem ich das jetzt wirklich viele Jahre ja schon auch mit vielen Kollegen gemacht habe, immer wieder eins der größten Probleme. Wie kann ein ein Arzt ähm, dieses Thema mit seinem normalen Alltag verknüpfen oder integrieren oder wie hast du es gemacht? Du hast erzählt, du hast dort oft nach Feierabend noch irgendwie, aber würdest du jetzt sagen, in der Zukunft, dass du dir vielleicht doch extra, also ich weiß nicht, wie du aktuell aufgestellt bist jetzt, also schaffst du dir extra Räume, Zeiträume, die du, sage ich mal, nicht nur, weil natürlich, ihr, wenn ihr nicht operiert oder arbeitet, verdient ihr natürlich erstmal kein Geld, auch wenn man das so möchte. Natürlich hast du Patienten auch da, ne? aber wie würdest du sagen, was ist ein, gutes, ein guter Weg oder, oder wie viel Zeit bist du du in der Lage oder kannst du und rätst du jedem zu investieren in so ein Thema auch, jetzt pro Woche, sage ich mal, oder
1: man braucht sicherlich pro Woche ein also ein bis zwei Stunden bestimmt in äh, ein bis zweimal in der Woche auf jeden Fall also ich mache ja. mittlerweile so entweder mittwochs oder freitags, nachmittags halt ich man muss sich halt die Freiräume schaffen das, das ist gleiche wie mit dem Sport ja dann sagt man weil man muss ja. immer zum Sport zu gehen es gibt manche die trainieren jeden Tag und dann denkst du ich habe gar nicht die Zeit dafür man muss sich Zeit nehmen das ist das Wichtige es, man kann sich immer ja. Zeit nehmen und es ist kein Akt mal eine Stunde in der oder zwei Stunden in der Woche sich Zeit zu nehmen dafür das reicht aber wenn jede Woche wirklich dass diese Zeit investiert ist macht sich das reicht jetzt völlig aus, um dieses Thema anzugehen. Klar, manche Projekte brauchen ein bisschen, ein bisschen teilsintensiver. Da muss man vielleicht auch mal einen Samstagvormittag opfern, um ein paar Videos zu drehen, meinetwegen, ja. Aber ja. das macht sich sicherlich bezahlt. Das macht doch nicht jeden Tag. Das macht doch einmal im halben Jahr oder in drei Monaten. Ja. Und dann ist das schon eine sinnvoll, aufgewandte Zeit, sage
0: ich mal. Mhm. Sehr schön. Und wo, wo, siehst du für, wo geht für dich jetzt die Reise noch weiterhin mit dem, in diesem ähm, Weg? Also wirst du weiter mit großem Tempo oder kleinere Schritte? Was machst, wie, Oder überhaupt, was, was siehst du für dich so als nächsten großen Schritt, den du erreichen möchtest jetzt mit dem Marketing?
1: Also das nächste Ziel der Geschichte erstmal haben wir gesagt, also ich, wir haben jetzt erstmal vor kurzem das Callcenter eingeschaltet, damit wir erstmal die Anrufe entgegennehmen können. Dann ist der nächste Schritt erstmal eins der Leistungsthemen, die wir damals erarbeitet hatten. Es gibt ja, wir haben verschiedene Leistungsthemen, dass wir und zwar das Thema womit wovon an alle Ärzte im Unternehmen profitieren werden damit ein spürbarer Benefit da ist ja da mhm. wir gezielt bewerben über Google Ads mhm. ja wir haben mhm. Google Ads separat und natürlich über die SEO Optimierung halt und ähm, da schauen wir mal rein wie viel Geld wir investieren müssen die Schraube also ne, um das hoch zu mhm. pushen, das Thema um zu sehen äh, bringt das was bringt das nichts äh, schaffen wir mehr mit oder nicht Parallel Mhm. folgen wir die anderen Leistungsthemen, die wir haben, ob die Patienten sowieso von selber kommen werden oder nicht und dann sehen wir halt, okay, wenn wir von diesen Leistungsthemen, zum Beispiel haben wir ein Themengebiet, wo wir Schulteroperationen durchführen, wenn wir eben weniger bekommen werden, wenn wir diesen Channel oder diesen Kanal mal aufdrehen und Mhm. dieses extra Gebiet Mhm. parat bewerben halt. Ähm, und dann sehen wir im Verlauf, wie die, wie das sich, für das jetzt entwickelt. Und davon machen wir es abhängig, wenn wir weitergehen. Äh, zusätzlich, wollen ja, wir wollten natürlich also YouTube-Channel noch aufbauen mit verschiedenen Videos, wo wir verschiedene Themengebiete aufgreifen werden und die Menschheit oder die Patienten da draußen aufklären werden äh, über gewisse Themengebiete. Ähm, und das ist auch so ein Projekt, was im Sommer wahrscheinlich äh, realisiert wird. Ne?
0: Sehr schön. Ja, wie ich sehe, äh, du hast ein ein Jahr jetzt intensives digitales Praxismarketing schon hinter dir und äh, ja, es freut mich da, dich auf diesem Weg auch begleiten äh, oder begleitet zu haben und vor allem äh, eingeführt zu haben in diese Welt, weil, äh, ja, wie du auch gesagt hast, ich glaube, das ist eigentlich so der der schwerste Schritt. Man muss am Anfang diesen Anschub bekommen, man muss verstehen, worum es geht, man muss so grobe Fahrplan äh, bekommen auch. Ja, und ich ich bin guter Dinge, dass du da genug mitgenommen hast und um jetzt hoffentlich ähm, da auch weiter <lacht> mit mit kleinen mit vielleicht kleineren aber bedachteren Schritten äh, weitergehst, weil ich glaube, dass das war so unser würde das wäre so unterm Strich so ne, was man genau. sagen kann einfach genau. ne? Ge- gezielter mit kleineren Schritten klar die Euphorie war am Anfang sehr groß bei dir auch und auch bei mir und ich bin auch heute auch stolz wenn man sich die Zahlen an, anschaut so von außen äh, was da Thema Sichtbarkeit und 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 Traffic angeht da haben wir mit Sicherheit sehr guten Keller gebaut, ja. Und ich hoffe, dass der dir und deiner Praxis und deinen Kollegen und deinen Mitarbeitern und natürlich auch den Patienten, weil das ist immer was man immer nicht vergessen darf, im Endeffekt tun wir das alles, damit der Patient natürlich auch, das ist so meine Philosophie, dass der der Patient auch beim richtigen Arzt einfach landet. Weil ich glaube gerade, und das, das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen auch, du hast mir am Anfang unserer Zusammenarbeit vor einem Jahr eine sehr nette E-Mail geschrieben, wo du so ein bisschen deine Philosophie auch dargestellt hast, irgendwie auch. Und ich habe mir da nochmal raus ähm, geschrieben habe ich mir erlaubt. Du hast damals gesagt, dass, dass, dass du auch für deine Patienten da sein willst und denen das Gefühl geben möchtest stärker, dass jemand einfach da ist und sich um die auch kümmert. Weil das ist halt oft, was was gerade zu kurz kommt, gerade in der Orthopädie, glaube ich auch. Da, da hast du ein paar Minuten nur Zeit, um einen Patienten mal kurz zu behandeln. Und ich glaube, das war auch unser Ziel, dass wir vielleicht sogar mehr Zeit schaffen am Patienten, weil der Patient schon viel aufgeklärter und viel überzeugter halt, Reinkommt und du sozusagen dann am, am Patienten ja sozusagen auch auf der auf der menschlichen Ebene noch viel mehr dir Zeit nehmen kannst, dann für, für diese zwischenmenschlichen Geschichten, weil die kommen oft in der Medizin mit Sicherheit zu kurz. Das hast du mir damals jedenfalls geschrieben. Ich war ein Glück noch nicht bei dir, Patient. <lacht> Weiß ich nicht, wie du es auch tatsächlich umsetzt, aber ähm, das fand ich damals ein sehr, schön, sehr schönes
1: Bild. Ja. Egal, wie gut, was für, wie, wie, gut wie, wie, wie fachlich gut du bist als Mediziner. Wenn du als Mensch nicht das ansatzweise widerspiegelt, wird dir ja kein Mensch, kein Patient vertrauen. Und das ist das Wichtigste heutzutage, das ist dieses persönliche Verhältnis zum Menschen. Das ist, das, das eine Verbindung, also eine Verbindung aufzubauen, das verpähen auch viele Ärzte leider nicht. Deswegen sind die meisten, die meisten Patienten auch abgeschreckt, ja, weil sie eine Distanz direkt haben zu einem Arzt oder der Arzt von selber so eine Distanz zum Patienten aufbaut. Und das wollte ich halt verhindern, Genau,
0: Genau, du hast, du hast einen, vielleicht auch nochmal, aber das fand ich auch sehr schön, damals zu öffnen, nochmal dieses, dieses Thema, dass du auch das Ziel hast, dem Patienten natürlich weitgehend die Möglichkeit zu geben, in die Entscheidungen einbezogen zu werden, dass er sein, sich und seinen Körper so gut kennenlernt, ja, dass er sozusagen in der Lage ist, dann mit dir gemeinsam oder mit dem Arzt gemeinsam eine, eine fundierte Entscheidung zu treffen und nicht nur als der, keine Ahnung, ne, der ängstliche Patient zum, zum Gott in Weiß äh, äh, zu gehen, ne, und, ähm, Das war ja so so unser Ziel damals auch, das eben auch mit der Online-Welt so ein bisschen vorzubereiten, diesen Einstieg sozusagen.
1: Genau, deswegen möchte ich mich auch mega, mega herzlich bedanken bei dir für die tolle Zusammenarbeit, die wir hatten. Und und dass du mir da eben die äh, Augen eröffnen konntest in diese sehr komplizierte Welt des Online-Marketings. Man stellt sich das echt einfach vor und man denkt, okay, das ist halt eine Sache, dann stelle ich halt jemand an, eine Firma, und die macht das halt für mich. Das ist aber nicht so, ja. Das ist sehr viel viel Arbeit, sehr viel äh, Geduld, sehr viel, äh, das Mindset ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. dass man eben auch langatmig sein muss, dass man nicht sofort Ergebnisse erwarten kann, wie zum Beispiel zum Glück bei, Google, bei der Google Ads-Werbung zwar passieren, aber bei anderen Gebieten eben nicht passiert. Und dann muss halt eben Zeit investieren, um das Ergebnis zu sehen. Und dann gibt es halt auch manche in verschiedenen Partnerschaften, die eben rumoren und sagen, ich sehe ja nichts davon, von dem Geld, was wir reingesteckt haben und so weiter. Da muss man eben die Leute mitnehmen und sagen, pass auf, hab Geduld, das wird sich zeigen, das wird sich zeigen, das wird sich zeigen. Und eben das kam halt bei dir raus, halt, ne? dass das auch... Erst sehr sp- später der Mehrwert, der generiert werden konnte, erst erkennt, erkannt werden konnte, zum Beispiel. Ne? Und als Beispiel im Thema der Sichtbarkeit der Internetseite und so weiter. Ne?
0: Ja. Sehr schön. Ich danke dir für. Also, oder wolltest du noch, wenn du noch was, also ich wollte dich nicht überbrechen, war nur gerade.
1: Nee, nee.
0: Ich danke dir sehr für, also ich, ich hoffe, das war für die Zuhörer interessant, mal so ein, so, so ein konkretes Beispiel zu sehen, was jetzt genau ein Jahr im Grunde so ja, ein Zeitverlauf hatte. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen und euch ein bisschen inspirieren. Und ja, und Ansonsten würde ich sagen, Jotti, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht noch mal irgendwann sprechen und über die nächste Stufe, die du dann sozusagen erreicht hast, hoffentlich ja erfolgreich berichten können.
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich richtig freuen, Sascha. Super. Bis bald. Dann
0: danke ich dir. Ciao. Tschüss. So schnell kann eine halbe Stunde vorbeigehen. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Meldet euch für Fragen, Anregungen oder Kritik. Schreibt mir eine E-Mail. Aber vor allem denkt daran, jetzt noch diesen Podcast abonnieren. Folgt mir auf deiner lieblingspodcast app Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.